0: Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Vidí
1: Milí naše posluchači, mým dnešním hostem není nikdo jiný než Felix Slováček, kterého není potřeba představovat, protože jej všichni velmi dobře známe, krásně nám dodnes rozdává radost a já jsem ráda, že přijal mé pozvání. Felix, si moc děkuji za to, že jsi přišel.
0: Tak já taky děkuji a jsem nadšený z toho, že si mě pozvala.
1: Já mám radost a pojďme si povídat. Pamatuješ ty si, kolik let se vlastně známe?
0: No tak, když to tak jenom pospomínám, letmo, tak vím, že jsme se potkali poprvé někde v severních Čechách. Ano. Připomňuji, kde to bylo. V Novém Boru. V Novém Boru, tam jsme měli koncert. že
1: my jsme tam měli chalupu. ano. Tak, no
0: vidíš, jak to vychází. <laughs> a od té doby se asi, a to už je nějakých 40 let, jo. Takže od té doby se kamarádíme.
1: V té doby se kamarádíme a prožili jsme lecos spolu a přesto to naše kamarád si vydrželo a já si toho nesmírně cením.
0: Tak já si to taky samozřejmě cením a věřím, že to neskončilo, že to naopak bude pokračovat.
1: Věřím tomu a pojďme si říct, nebo já teda zavzpomínám, jak si sám teď řekl, já už jako teenager jsem měla možnost, díky Láďovi štaidlovi, který už taky není mezi námi, chodit do Lucerny na zkoušky vánočních koncertů Karla Gota. Ano. A pro mě byly nesmírně zajímavé, nesmírně povzbudivé, povznášející a velmi ráda na něj s odstupem času vzpomínám. Jak na ně vzpomínáš ty? Co tobě evokují, přináší?
0: No tak, jestli bych si měl vzpomnět na nějaké zkoušky s Karlem, tak samozřejmě to vždycky bylo zajímavé, protože my jsme nejenom, že dostali noty, které přinesl buď pan Dřevíkovský nebo Rockl, nebo pak v pozdější době Pavel Větrovec, ale my jsme samozřejmě to jako muzikanti, kteří umí hrát not, uměli zahrát, ale to bylo málo pro Karla. Karol vždycky chtěl, aby v tom bylo ještě něco navíc, takže jsme vymýšleli, jak udělat třeba písničku Božehnej Bože i Bože tu nalezenou dívku a dál, nevím, tak stál to jedno, tak najednou prostě jsme si tam řekli, že tam budeme celá kapela sketovat taru-dru a tak dál. Takže potom samozřejmě to mělo úplně jiný dopad na lidi, než kdybychom to skutečně zahrali jen tak. Jakože že to je napsaná písnička.
1: Já jsem teď dopsala knihu o Karlu Gotovi, která se jmenuje Karel Příběhy z Trezoru. A ty jsi s jedním lidí, který mě do této knihy poskytl Já jsem taky jeden z trezoru. příběh. Jseš taky z trezoru už? A ty si mě poskytnul několik příběhů do té knihy a moc hezkou vzpomínku. My se tam bavíme spolu o tom, nebo já jsem ti tam dala otázku, že Karel Gott dával tobě a Rudlovi Roklovi, kterého ty si tady zmínil, solový prostor. A vy jste ho vyplnili excelentně. Vy jste ty posluchače nabili něčím entuziasmem, určité fluidum jste tomu dali a bylo to neskutečně povznášející, ale taky jste mývali kolikrát větší potlesk než samotný Karel. Mistr, jak to Karel znášel?
0: Tak v prvé řadě, kdybych se vrátil trošku dál, tak já vděčím Karlovi vůbec za to, že jsem začal hrát na soprán saxofon, protože já jsem přišel do kapely v 68. roce, když. Když se vraceli kluci z Las Vegas, tak v emigracii zůstali jich a uh-huh. Pan Mirka Štajdel s Láďou objevili... Čili to byly v... nějaké
1: 68., Je, jestli si dobře ano, objevili
0: v kávárně a Karel měl to štěstí, že ho oslovila firma Polidor, natočil pro ně, pro ně LP. Hlavním hitem ten tenkrát byla melodie z filmu Doktor Živágo. Weiss do Weiss Weiss, Weiss, no. dut, ano, a tak dál. Měl být takový na Vánoce takový test koncert firmy, jak na to budou lidi reagovat a jak by to mohlo být s tím Karlem Gotem dál. No a Karel říká, Felix, prosím tě, nemohl bys tam taky něco zahrát? Říkám, Karla, já strašně rád, ale já mám teďka v repertoáru akorát nějaký swingovky, to se mm-hmm. jako do toho moc nehodí. Mm-hmm. A pak pojď, jsme do Kubilis, On tam bydlel s rodičem a vyndal LPčku, kde byl saxofonista kinkertis a hrál tam velký šláger tenkrát. Uh-huh. V podstatě to je šláger, dodnes se to hraje. Uh-huh. Skladba skupiny Procol Harum, bělejší než White Shade of Pale. Uh-huh. A mi se to strašně líbilo. Takže jsem si strašně rychle scháněl sopran, saxofon. Uh-huh. Tenkrát to nebylo jednoduché, ale sehnal jsem ho a Nastudoval jsem to podobně jako ten pan Curtis na koncert Karla. Kromě mm-hmm. toho jsem tam bral ještě, myslím, další dvě věci. A byl to úspěch, to jsem se potěšil. A ještě nevíc jsem se potěšil, když právě po koncertě na party přišel ze mnou pan Osideser, tenkrát šef Polidor International, a říkám, pane Slováčku, nás by zajímalo byli bychom rádi, kdyby tímhle způsobem, pro nás natočil LPčko. No tak to mě spadla brda. Byl jsem nadšený šťastný. a pak jsme dokonce s Láďou natočili pro ně první moje LPčko v zahraničí, které se volalo Golden Sound aus Prague. Uhum, Zlatý uhum. zvuk z Prahy. Uhum,
1: uhum. Já si dokonce pamatuju, potom o pár let později, nebo o několik desítek let později, si s Karlem natočil to už bylo, myslím, CDčko, které z vengových melodí. Nepletu se? Ano. To mělo taky obrovský ale už, úspěch. Ale
0: to už jsem byl šéfem tady v Československém rozhlasu mm-hmm. a, a to jsme právě natočili s Big Bandem. To do dnes považuji za jedno z nejskvělejších swingových nahrávek, který Karel mm-hmm. měl.
1: Já jsem tady zmínila zkoušky v 70. 80. letech. Ty jsi tady mluvil o tom, že si posléze odešel z orchestru Ladislava Štajdla jako dirigent Českého no. to ještě toho, že si z té kapely odešel?
0: Já jsem, když jsem tenhle krok udělal, tak jsem měl několik nespavých nocí, protože přece jenom jsem byl v orchestru, který jezdil po světě s Hládou, s Karlem. My jsme velký kamarádi a teď já najednou bych měl odejít. Ale zase na druhé straně, jsem měl rád zvuk velkého orchestru, zvuk big bandu, který mm-hmm. mě vždycky přitahoval, protože když jsem přijel do Prahy, tak první, kam jsem přiš- byl angažovaný, byl orchestru Karla Vlacha a to byl taky v té mm-hmm. době jeden z nejlepších orchestrů. A mm-hmm. to, to mě strašně natklo. A když mě pan Vlach zavolal, tak jsem nevěřil, že to je vůbec on. Mm-hmm. No tak, mm-hmm. ale pak jsem odpřemýšlil velice, tam v té době to tam už jako s tím Karlem a Zláďu, to tam nějak malinko občas ha- provalo. tak jsem se tak o tom jednou bavil s jsou Soukupem po, ko- po koncertě v Liberci, t- jak dnes si to pamatuju, a to mě říká, víš Felix, ono je to tak, že vždycky je lepší být první v Liberci, než druhý v Praze. Mm-hmm. Vem to. Tak jsem to vzal a nelituji toho v 20 letech, které jsem tam s, jako šéf-dirigent vytvářel muziku a ještě s panem dirigentem Hálou a s panem dirigentem Popelkou. Nahrali jsme spousty a spousty melodí. V podstatě v té době se všemi zpěváky, kteří v té době uh-huh. zpívali jsme, měli nějakou produkci. A počkej, o čem to vlastně začalo? Já jsem se
1: ptala, jestli nelituješ toho, že se od Karla teď se chci teda no. zeptat, jestli Karol j- 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 toho nelitoval. Já, se, já jsem to úplně...
0: <laughs> Tak je pravda, že my jsme se nerozkotřili, nebo nerozhádali, nebo nevodešel jsem tak, že bych praskl dveřma. Já jsem se domluvil, dokonce z Láďa říká, tak dobře, tak jsi tam šéfem, tak si můžeš ty, 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 ty svoje nahrávky domlouvat, kdy tam budeš, kdy tam nebudeš. Mm-hmm. A tak to i bylo, takže já, když jsem měl jaké ještě koncerty s, s Láďou, tak jsem odjel a jinak už jsem byl tady a to bylo až do nějakého... já nevím až do 89 hmm. to takhle fungovalo a potom se už ta kapela původně zláďou rozpadla to bylo
1: na 50 v lucerně koncertu Karla Gota jestli si vzpomínáte? No, správně se tak
0: nějak rozpadlo a my jsme pokračovali s orchestrem dál tady s big bandem protože se dál až do nějakého 2000 něco hmm. Kdy se tady dělí různé rekonstrukce uh-huh. a, a zjistilo se, že, že orchestr už Big Ben nepotřebuje, uh-huh. což velká škoda. A v podstatě, jak je vidět, tak to ne, takhle zůstalo dodnes. Uh-huh. Je tam akorát taková nějaká smlouva. Teďka třeba jsme měli my potom a teďka třeba s panem Valovičem. Uh-huh. Mezi, před, mezi tím tam byl ještě pan Kozel. Uh-huh. Tak já už jsem se sem nevrátil a Dneska už ani bych to ne, nechtěl, protože mám svých starostí a tolik a muziky tak moc, že už bych se nechtěl starat o tak velký orchestr, uh-huh. který by byl v zaměstnání a pro něj každý den, co hrát, pro koho hrát, jaký uh-huh. program a uh-huh. tak dál.
1: Uh-huh. Takže vlastně ty seš tady v Českém rozhlase, v kterém jsme se dneska sešli víc doma než já asi. A proto no ne, ne, já já jsem, domov. Je pravda, že
0: my jsme teďka ve studiu na, na vinohradech. Ale sídlo rozhlasového orchestru bylo v Karlíně. A tam bylo Ta, Ačko, že? Tam bylo to slavné studio A, odkud vysílali všichni ty slavné pořady, ano. které dělal Pepik Vobruba, po který jsem vlastně já převzal ten orchestr, mm-hmm. pak jsem přišli kluci z Kapli, jestli bych to nechtěl. Že mm-hmm. Vysílal studio A, to byl slavný program, že jo?
1: Samozřejmě, tak, kdo ho zažil, tak ví, o čem mluvíš, ale... Já musím teď citovat, my jsme spolu kdyžsi dělali rozhovor a není to tak dávno, jsou to tři roky zpátky a ty si řekl, na moji otázku se odpověděl, když mám teď s odstupem času možnost srovnání dnešní koncerty, atmosféra je jiná. V čem?
0: Píš nejenom koncerty, ale vůbec taková ta atmosféra mě přijde taková trošku smutnější. Mm-hmm. Jako, ty lidi Mají chuť se přijít bavit, ale, mm-hmm. ale jsou takové, jako by mi přišli to malinko unavený. Mm-hmm. Že jako, mm-hmm. Není to taková ta radost mm-hmm. z toho, mm-hmm. že teď teď, teď teď jsem tady a těším se na to. Spíš naopak je to takové, jako, že přijdou a sednou si a říkají si, no tak dobrý, tak, tak, tak ukažte, co umíte, Předveďte se. Přesně,
1: takhle mi pověděl, tak ano.
0: jako nějak tak nějak <laughs>
1: Tak je to to tak? Je, no. A ještě v této souvislosti jsme si povídali právě o silvestrovských natáčeních v Kavčích horách s Vladimírem Menšíkem, které byly velmi úspěšné pro československou tehdejší televizi. A ty si tehdy řekl, že ty lidi se dokázali sejít. Dneska by se asi tolik lidí nedokázalo sejít. A vzájemně si takhle fandit, nebo jo?
0: No, možná by to dokázalo, samozřejmě, ale česká televize to nepodporuje a nenatáčí. Uh-huh. Samozřejmě to, co dokázal, tenkrát pan Menšík a režisér Roháč a, a pak další v tomhle, v tomhle směru samozřejmě se všemi těmi učinkujícími, mm-hmm. kteří nejenom, že vystupovali, ale sami si i sobě fandili, mm-hmm. tak to byl úžasný nápad mm-hmm. a ukázalo se, že dodnes mm-hmm. není Silvestra, ani by se to nevysílal. Vždycky se to vysílá. Mm-hmm. Buď dřív nebo později, ale je to prostě dobře uděláno, Je to klenot, věc, je to určitá hodnota. Profesionálně odvedená od všech. Všichni uh-huh. jsme se na to připravili. Ukázali jsme to nejlepší, co jsme tenkrát uměli.
1: Uh-huh. Uh-huh. Felixi, neúprostně se blíží čas, ve kterém tě čeká oslava jubilea životního a to 80. Ano. narozeniny v květnu. A ty připravuješ pro své fanoušky, příznivce, takový krásný koncert, který se odehraje, jestli se nepletu, 2. května v Lucerně.
0: Ano. Jsem sice narozený 23. května. Ano,
1: vím, ale zavírá ale, se Lucerna. <laughs>
0: ale koncert musí být 2. května, protože pak už se Lucerna zavírá. Lucerna se konečně zavře, udělal se tam vzduchotechnika a všechno kolem. A já, protože jsem chtěl to udělat v Lucerně, protože přece jenom...
1: Máš k ní nějaký vztah.
0: Ne, tak jenom z noci je neopakovatelný. Takže, uh-huh. takže i ty všechny účinkující, které jsem oslovil, uh-huh. tak velice rádi to moje pozvání přijali, že mě tam přijdou jako popřát a bude jich tam skutečně kolem 25, takže uhum. mohl bych je všechny jmenovat, ale... Ne, nechme mys- to jako překvapit. Jako myslím si, že bych taky mohl na někoho zapomenout a no to by, bylo trage- to by byla, to byla tragédie.
1: A bude to jenom a, o zpěvu, nebo to bude taky o něčem jiným ten, ten večer?
0: No, samozřejmě to nebude jenom o zpěvu, ale jsou takové kousky, které člověk vlastně vymýšlí přímo na místě. A budou tam i různá překvapení, které já možná jenom tuším, ale a, a so, možná budou i takový, který ne, nevím a netuším a překvapím je buď kapela, nebo, nebo někte, někdo z interpretu, který tam přijde. Nebo i, i kdo okomaně neví, že bych tam měl přijít, mm-hmm. se tam může objevit. Mm-hmm. Já se na to strašně těším. No nakonec bude to jedinečná věc, kterou asi od Vesílá český mm-hmm. rozhlas. A co k tomu říct? No, ať přijďte se podívat, přeci nemá cenu mluvit o muzice, ta se musí poslouchat. Ta se musí
1: poslouchat a já si myslím, že lidi na tebe velmi rádi chodí dodnes, protože já, když přijdu kamkoliv, tak máš stále vyprodané sály. Takže to opravdu svědčí o té kvalitě a o tvém umu, ale i o té technice, kterou ty umíš do toho nástroje, do toho prožitku dát.
0: Když to je takový komplikovaný malinko, protože dostat z toho nástroje pocit, který máš, je to nejzákladnější. Protože já, když chci, abych ten posluchač cítil, co to cítím já, tak o to víc to musím tím nástrojem předat. Ale já to musím cítit. Já to nemůžu jen tak jako odehrát. Když to necítím, tak to z toho nástroje nevíde. Já musím sám v sobě plakat, abych dokázal u nich mít aspoň kůži. Uhum,
1: uhum. A to se ti daří, to já musím <laughs> potvrdit, že to se ti daří, ale ty si říkal, že nebo určitě přijde taky spousta gratulantů mimo lucernu. Já vím, že si splnil v životě velmi mnoho. Máš nějaký přání nebo něco, co bys chtěl jako dárek ještě v životě dostat?
0: Tak v prvé řadě bych byl rád, kdybych zůstal zdravý, jak jsem zdravý a a mohl si to skutečně v plné síle užít. Mm. To je základ. A když ti všichni budou taky zdraví a přijdou, tak tam uděláme tak úžasnou atmosféru, která bude asi vrchol toho mího snažení. Těch Takže se určitě se už teď.
1: <laughs> a bude ti Karel chybět na tom koncertě?
0: Nejenom Karel, budou mi chybět všichni ti, kteří mě zpívali před pěti lety. To byl ještě Karel, Hanka Zagorová, Eva Pilarová, Pepa Laufr a další, kteří dneska prostě už buď nejsou, nebo už nespívají, nebo mm-hmm. nehrají. Nejsou mm-hmm. mezi námi. Tak já jsem, jaký jsem, a tak proto to ještě budu slavit.
1: A ještě poslední otázka. My jsme mluvili tady před vysíláním o tom, že nejenom, že jsme v Českém rozhlase, ale že se tady připravoval CDčko. Je to nějaké překvapení pro posluchače? Nebo nám k tomu řekneš něco blížšího? Já
0: s Honzou Adamem a s Honzou Fialou z České televize připravujeme dvou CD, dvou CD z raditních věcí, které nikdy nevyšly. Uh-huh. Takže teďka jsem spoustu toho, co ten Honza z Fialou vybrali, vešli a já už ani nevím, že jsem to kdysi si dělal. Uh-huh. Tak skutečně si říkám, že to je Úžasná práce od těch kluků. Mm-hmm. A věřím, že nejenom mě, ale všem posluchačům, kteří si to pak koupí a poslechnou, tak budou mít radost.
1: Tak já si myslím, že tahle podstatě určitě patří. A já pokud budu mít možnosti zatleskat v stejně jako spousta dalších návštěvníků a já poslupačů, tam chybě, Dalenko, tak přece. budu velmi, velmi poctěna a sama ti teď přeju za sebe, aby se ti dařilo, aby se ti to povedlo a aby se ti to splnilo tak, jak ty si přeješ. A moc ti děkuji za to, že jsi přišel.
0: Já ti taky děkuji, že jsi mě pozvala a přijďte do Lucerny.
1: Já se s vámi loučím, milí posluchači. Moc krát vám děkuju za setkání, za poslech a určitě navštivte koncert Felixe Slováčka. Bude to stát za to. Hezký večer.